0: In het boek Openbaring zit een chronologie. Er zit een lijn in. Daar waar je eerst de brief aan de gemeente hebt, krijg je de verschrikkelijke visioenen die over de wereld worden uitgesproken. Maar uiteindelijk, zo richting het einde van openbaringen, krijg je ook beelden van troost en bemoediging. En als je goed opgelet hebt, heb ik die er elke keer al uitgehaald. Als we verder gaan in openbaring 19, waar we vorige week mee geëindigd zijn... ...dan zal ik zien dat er hele mooie beelden komen. Maar ook telkens wel weer met die tegenhanger de wat ruigere beelden. Want hoe de toekomst er ook uit zal zien... ...prettig is niet helemaal. Blijf je ogen gericht houden... Op Jezus. En ik moet denken aan een oud lied uit Johannes de Heer. Is je paspoort getekend. Maar feitelijk is dat wel. Wel waar. Is, heb jij het teken van het. Lam. Draag je dat. Is die stempel in jouw paspoort getekend. Kan jij het koninkrijk ingaan. Ben jij beveiligd. Oftewel heb jij een relatie met Jezus. Zodat in alle ellende. God erbij zal zijn. En jou zal helpen. Want hoe meer je en hoe closer jij een band hebt met Jezus, hoe beter jij in die strijd uit de voeten komt. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Openbaring 19, vanaf vers 11 tot en met het eind. Ik zag dat de hemel geopend was en dit zag ik. Een wit paard met een ruiter. Hé, hey, we hebben eerder vier paarden gezien. Daar was het witte paard. Was daar de Jezus-figuur? En dat wordt hierdoor bevestigd. Omdat, nou, let maar op. De ruiter die trouw en betrouwbaar heten. Die een rechtvaardig vonnis en een rechtvaardige strijd voert. Hoor je dan? Zijn ogen waren als vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam opgeschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Een hemelse naam die wij allemaal hebben gekregen... maar die we zullen kennen als hij hem uitspreekt. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren... en zijn naam luidde Woord van God. Nou, nu kan je er niet meer omheen. Johannes 1, het Woord van God is onder ons gekomen, is mens geworden... Uh, Genesis 1. God zeide: God spreekt. God spreekt op aarde. Dus Jezus Christus komt nu op dat witte paard. De hemelse legermacht, dus de engelen, gekleed in zuiver wit linnen, volgden hem op witte paarden. Nou, dat wit staat voor het hemelse, dus dit is goed, dit is mooi. En uit zijn mond komt een, een scherp zwaard. Elders wordt er over een tweesnijdend zwaard gesproken: waarmee hij volken zal slaan. En hij zal hen met ijzeren herdenstaf hoeden. Er staat dus niet vertreden, maar hoeden. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Maar met uw stok en uw staf. Die vertroosten mij in diezelfde psalm. Daar is dit. Hij zal met een ijzeren herdenstaf heersen. Waarom? Omdat hij wil redden wie er te redden valt. Hij wil, hij wil ze allemaal bij de kudde houden. En deze... Ruiter op het Witte Paard. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van Gods almacht. En, uh, almachtige God treden. Je weet wel, die wijnpers waarin uh, al het bloed uh, van de onrechtvaardigen werd gepest. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam. Hoogste Heer en Koning. Kijk, hij heeft zelfs een ta tattoo. Hoogste Heer en Koning. Jezus is onze Hoogste Heer en onze Koning. Nou, een prachtig mooi beeld van die witte man op het witte paard. Met die witte ruiters, de witte paarden erachter. Oftewel de hemelse lege onder aanvoering van een koning Jezus. Die de rechtvaardigen zal hoeden en leiden. Maar die door zijn strenge rechtvaardige oordeel ook nog de niet gelovigen erbij wil betrekken. Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Wie dat is en hoe en waarom. Nou ik heb je al eerder gezegd. een begin van de openbaring. Uh, ieder mens heeft een engel. Iedere stad heeft een engel. Zo ook de zon heeft zijn eigen engel. En luid riep hij tegen de vogels. Die hoog in de lucht vlogen. Kom naar groot, Gods grote maaltijd. Dan zou je hier de vibe kunnen krijgen. Dat het uh, het bruiloft van het lam is. Maar dat is niet waar. Dan krijg je te eten van de koningen, aanvoerders en machthebbers. Het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen. Van groot en klein. En welke ruiters zijn het? Welke legers, aanvoerders? Ik zag dat het beest en de koningen op aarde met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren. Met de ruiten op het paard en zijn legermacht. Oftewel, hij geeft, deze engel geeft de vogels uh, de opdracht... Om die tegenstanders op te eten. Het is een bizarre tegenhanger van het bruiloftsmaal van het lam. Maar eerst moet het kwaad worden weggehaald. Dit klinkt bizar, maar het is om het kwaad weg te vreten. Nogmaals 19, ik zag het beest en de koning op aarde zich met een troepen hadden verzameld... om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. En het beest werd gevangen genomen. Samen met de valse profeet die, zijn, die in zijn, bij zijn tekenen had verricht... waardoor hij iedereen had misleid. En het merkteken van het beest toegang, het beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpool van brandende zwavel gegooid... De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam. En alle vogels aten zich vol aan het vlees. Dit is de overwinning op het kwaad. Hoe luguber het ook klinkt, dit is nodig om het bruilen van het lam te kunnen eten. Eerst moet het kwaad, het beest en zijn aanhangers, worden overwonnen. Is het moeilijk om het teken van het beest niet te dragen? Ja, dat is best wel moeilijk. We hebben gezien, we hebben gelezen. Dat degene die het teken van het beest had, tijdelijk niet konden kopen, niet konden eten. Het wordt ons moeilijk gemaakt als christenen. Maar, wie houdt deze grote koning? Hij overwint. En opnieuw zien we dat waar Jezus door zijn... Dood en opstanding. Het kwaad al overwonnen heeft. Maar mensen het kwaad nog steeds de macht gaven. Uiteindelijk ook de laatste tekenen van de zaten worden overwonnen. En het beest wordt overwonnen. En het kwaad gaat uit de wereld. Ze worden verbrand. In zwavel. Nou kom je echt niet meer uit. Ik zeg natuurlijk nog niks. Over de draak. Maar de beest en de koningen. En de valse profeten. Ze worden... Verbrand, geofferd, weggebrand. Dan kan de herder, oftewel uh, de man, de Jezus figuur op dat witte paard met een ijzer herderstaf hoede, Dat zal zeer doen. Maar uiteindelijk mag je delen in de victorie en de overwinning van deze Jezus. En dan zal je... Leiden, niet net als de vogels die dit vreselijke maaltijd moeten eten, maar uiteindelijk zal je mogen aanschuiven aan het bruiloftsmaal van het lam. En daar lazen we al over in vers 9 van dit hoofdstuk. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Eerst moet daarvoor het beest en zijn aanhangers gedood worden. Zullen we bidden? Trouwen, God en Vader, wat een prachtig beeld van u. Die komt op een wit paard. rein en heilig. En... God, u bent een God van liefde en genade. En uiteindelijk ook aan het eind zult u met een strenge, maar rechtvaardige staf hoeden over ons. Om ons bij u te houden. Bij de kudde te houden. Zodat het beest en de aanhangers en de, de valse profeet. Heer God, ze zullen dezelfde dood sterven als ze velen hebben laten sterven. Heer, hier mogen we hoop uithalen. Als mensen zijn we bang voor de dood. Maar de dood is niet het einde. De dood is het begin van het eeuwige leven. Als wij onze kleren, ons leven drinken in het DNA van het bloed van het lam. Dan zullen we ook het bruiloft van het lam mogen eten. Heer God. Wilt u ons die hoop in ons hart geven. Juist in deze Adventtijd? Advent is niet alleen maar kijken naar een babytje in de kribbe. Advent is kijken naar die Messias die terugkomt op de wolken. Maranatha. U zal komen. We loven en prijzen uw grote naam. Dank u wel voor wie u bent. Amen. Een gezegende dag. En heel graag. Tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.